العالمين أفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين الذي دلنا على الله عز وجل والذي علمنا كل شيء والذي نبهنا عما لا يرضي الله تبارك وتعالى فنشهد أنه قد بلغ الرسالة فأحسن تبليغها وأدى الأمانة فأحسن أداءها وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهرها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وتسليم كثيرا اللهم باركنا في رجب وبلغنا شعبان وباركنا فيه وبلغنا رمضان وباركنا فيه وأعينا فيه على مرضاتك وعمسنغتنا بساعات أيامي برحمتك يا رحم الرحمين هذه أول ليلة من ليالي رجب شهر الله المحرم من الأشهر الحرم التي قال الله عنها تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم والظلم محرم في كل وقت إلا أن في هذا الشهر الكريم أشد فاللهم أحفظنا فيه من المعاصي ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين اللهم آمين وقال العلماء سابقا أن شهر رجب شهر البذر وشعبان شهر السقياء وشهر رمضان شهر الحصاد وأفضل ما تبذر به في هذا الشهر وما تبذره هي تحقيق التوبة تحقيق التوبة ومفاتيحها الاستغفار أو أدواتها الاستغفار فالاستغفار شيء والتوبة شيء آخر فلذلك نجد في القرآن الكريم يدعون إلى الاستغفار وإلى التوبة استغفر ربكم ثم توبوا إليه فنستغفر الله ونتوب إليه إنه كان توابا رحيما إن شاء الله تعالى ويسن أيضا أو ويندب إحياء أول ليلة من الليالي يعني شهر رجب يعني بدون خصوصية لأن التخصيص عبادة معينة في وقت معين هذا لا ينبغي فالمؤمن لا يكون عبد المواسم فإنه يكون عبدا لله عز وجل في كل يوم وفي كل ليلة إلا أن ليلة الرجب من الخمس الليالي التي تستجاب فيها الدعوات فهذه الليلة من الليالي التي تستجاب فيها الدعوات ولله في كل ساعة عتقاء من النار فاللهم اجعلنا من عتقائك في كل ساعة في كل لحظة في خير وطعافي آمين اللهم آمين والحمد لله أن دخل علينا رجب ونحن فيه لازلنا على قيد الحياة ولا تزال أعيننا تبصر وألسنتنا تنطق أذاننا تسمع وقلوبنا تنبض وعقولنا تدرك وتفهم وأقدامنا تمشي وأيدينا تمتد فالحمد لله على فضله وجوده وعسانه اللهم إنا نسألك 
أن نأخذ هذا الكلام والتوجيهات العلوية من القلوب العلوية النفوس الصافية التي تدلنا على الله عز وجل يقول واتخذ الرفق حزبا الحزب مثل مسح حزب يعني جماعة لا الحزب بمعنى ما مأخوذ من ما يرتبه الإنسان من المقدار من الأذكار يسمى حزبا تمام الكمية تمام يقول هذا حزب كذا حزب من القرآن حزب من العلم حزب من الذكر فمجموعها يسمى حزب وتفصيلها يسمى ورد تمام فلذلك الحزب هو مجموع الأوراد ممكن نعبرها بتعبير أوضح فيقال ما حزبك اليوم تمام فيقول كذا من القرآن وكذا من وهكذا وأما الورد فهو جزء من الحزب تمام فيقول واتخذ الرفق حزبا يعني اجعل الرفق في كل شؤونك تمام لأن الإنسان حينما يجعل لنفسه حزبا من القرآن في كل يوم تمام في كل يعني ليلة فهنا يقول لك اتخذ الرفق حزبا حزب في بيتك كن رفيقا في بيتك كن رفيقا في في عملك كن رفيقا مع جيرانك كن رفيقا في يعني سفرك كن رفيقا في كل حياتك شؤونك لأن بعض الناس يكون رفيقا في مكان وشيطان في مكان آخر وأكثر الناس تجدهم رفقاء يعني من الرفق مع أصحابه يبتسم لهم ويمزح معهم ويضحك معهم ويخاطبهم بكلام طيب وكلام جميل وكلام فيه احترام لكن إذا رجع إلى بيته انقلب إلى إلى سبع 
فَإِذَا بِهِ عَابِسُ الْوَجْهِ وَإِذَا بِهِ رَافِعُ الصَّوْتِ وَإِذَا بِهِ يَرْفَعُ يَدَهُ وَيُهَدِّدُ وَيَتَوَعَدُ فِرْعَوْنُ طيب أين الرفق؟ سبحان الله فلذلك اتخذ الرفق حزبا أي في كل جوانب حياتك في بيتك في عملك مع أصحابك مع أهلك مع أولادك مع جيرانك وأشد ما يكون معك حينما تكون مع والديك لأن الله عز وجل يعني أمرنا بذلك قال سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني الله ما قال ارفق بوالديك بل أراد أن تكون أرحم لأن الرحمة لأن الرفق جزء من الرحمة لأنه إذا ما كان رحم عنده رحمة ما كان عنده رفق رفق واضح فالرحمة هي هي وعاء واسع وعاء واسع فلذلك أشد ما أشد الناس حاجة إلى إلى رفقك ورحمتك هم والدك كما ذكرنا في دروس سابقة وقفت له من جناح الذل الذل كلمة الذل هذه يعني هي من صفات العبد يقال عبد ذليل تمام فلذلك كأنه قالوا كن مع والديك حتى يقال أنك عبد لهما يعني اللي ما يعرفك أو ما يعرف والديك يقول إيش أنت أنت خدام عندهم عبد اشتروك تمام هذا بحيث من يراك ولا يعرفك ولا يعرف والديك يقول هذا عبد لهؤلاء اشتروش أكيد اشتروا بينما هو ابنهما ليس بعبد ولم يشتروه هكذا فلنكن أن يقال فلان عبد لوالديه لهذا ولهذا سبحان الله واتخذ الرفق حزبا قالوا أيضا الرفق يكون في شيئين مهمين في التعامل المعاملة مع الناس تمام وهذا يسمى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن التعامل مع الناس في بيع وشراء وذهاب ومجيء في ترفق بهم في المعاملة مثال ذلك يعني مثلا إذا صافحت إنسانا فلا تقسو عليه بالمصافحة تمام أيضا إذا 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 التقيت به فابتسم له ولا تعامل بقسوة كذلك إذا أردت حتى أن أن توقظ إنسانا لصلاة الفجر فلا تعنف أو تهزه هزا قويا لأن المقصود تحبيبه وتشجيعه لا أن يرى ذلك يعني كالجبل عليه إذا الرفق في المعاملة ثانيا الرفق في الخطاب في الكلام ممكن إنسان يكون مع الناس يعني يعني معاملته مع الناس في الظاهر يعني طيبة لكن كلامه كله 
يعني سهام كما يقال شرارة نار كلام قاسي كلام شديد كلام غليظ كلام كله فيه يعني سب وشتم وسخرية واستهزاء وتعنيف وتغليظ هذا أين الرفق تمام فلا بد أن يكون الإنسان رفيقا إذا في معاملاته وفي كلامه كما ولذلك نقول أن أولى بذلك هما والداك وقل لهما قولا كريما ولا تنارهما وقل لهما قولا كريما واتخذ الرفق حزبا <تصفيق> قالوا حتى في حالة غضبك الإنسان أكيد لا بد أن يغضب لكن نجتهد أن يكون غضبنا لله عز وجل حتى إذا أردنا أن نعاقب بما شرع الله عز وجل أن تكون العقوبة على وصف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عقابنا لأي شخص أخطأ أن يكون ذلك فيه رفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حتى عقابه رفيق شفيق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واتخذ الرفق حزبا سواء كان مع أقاربك أهلك جيرانك معلمك زملائك أصحابك في أيضا مع البهائم تمام الحيوانات هذه لابد أن تعلم أن تعاملها برفق والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بغيا من بغايا بني إسرائيل يعني هذه البغية شو معنى بغية يعني, يعني تمتهن البغي أي الزنا والعياذ بالعزل يعني شغلها كلها في الحرام ومع ذلك هذه كانت بغية من بغايا بني إسرائيل يعني من الأم السابقة لكن حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن الله غفر لها لأنها رحمت كلبا رأته يأكل الثرى من العطش الثرى هو التراب المبلل في بلل يسمى ثرى فرأت الكلب هذا يلتقم التراب تمام ويمتص الماء الذي فيه ثم يقذفه من شدة عطشه وكانت هي على, 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 على قرب من بئر حينما شربت منه فأخرجت خفها وأنزلته إلى البئر وغرفت جزءا من الماء وجعلت الكلب يشرب من الماء الذي كان في خفها فغفر الله لها ذلك قالوا المغفرة أو بسببها الأساسي وجود الرحمة في قلبها ثم سقت الكلب فلذلك لولا الرحمة لما سقت الكلب صح ولا لا فالذي حركها هي الرحمة ولذلك 
يجب أن يكون بيننا هذا الرفق والتراحم فيما بيننا مع الناس مع أيضا كما ذكرنا مع الأطفال إياك إياك أن تعنف طفلا الطفل حتى لو أخاط علمه أدبه نعم لكن أن أن تقسو عليه لا والعياذ بالله تبارك وتعالى فينتبه الإنسان من القسو قال والتأني صاحبا التأني اللي هو عدم الاستعجال والمقصود في ذلك أو من معانيه التأني في يعني لو واحد قال شو معنى التأني هل التأني يعني في القيادة السيارة نقول ممكن نعم يقول في العجل الندامة وفي التأني إيش السلام أكيد طيب ما المقصود بالتأني قال المقصود بالتأني من معانيها الأساسية أولا التأني في الحكم على الناس يعني إذا سمعت شخص يتكلم عن فلان يقول لك فلان كذا كذا أوه كيف هذا هذا إنسان فاسق لا تريث التأني في الحكم على الناس هذا من أهم الأمور أيضا التأني في العقاب لا تعاقب بسرعة حتى الإنسان أخطأ يعني يعني يفترض إنسان إذا أخطأ أول شيء أن 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 ينصح يوجه هذا غلط هذا ما ينبغي وش على طول تعال نعاقبك إلا طبعا إذا هذه مسألة القاضي وما قاضي هذه مسألة أخرى أتكلم في مسائل الإنسان مع مع الناس مع زملائه أهلي أولادي كذا لا دو. أول شيء علمه الصح من الخطأ علمه الحلال من الحرام علمه الذي يحب الله والذي لا يحبه فإذا علمته ثم وقع في ذلك بعد أن نصحته هنا تعيضه يقول أنا أنا ما ألم أنصحك ألم نبهك ألم معلمك فتعطيه مثل ما يقولون إيش فرصة ثانية أو إنذار وهكذا ثم تكون العقوبة إذن التأني يكون في إيش أول شيء كنا في الحكم على الناس لا تحكم بسرعة يعني بمعنى آخر لا تسيء الظن بالناس ثانيا التأني في العقوبة لا تساعد تعاقب إنسان بعدين لو أنك عاقبت إنسان بسرعة ثم تضحي بريء يعني تقول سامحني أنا كذا كذا ما يعني أنت كسرت خاطره الشيء الثالث التأني في اتخاذ القرار فيما يخصك أنت بالخصوص وفيما يخص غيرك هذه أكثر الناس يقع فيها أنه يتخذ قراراته بدون يعني تفاهم بدون دراسة يعني يقول لك فلان حصل له كذا طيب مش معنى إذا حصل له معناته يحصل لك أنت كل إنسان له ظروفه الخاصة صح ولا لا ظروفه الخاصة في حياته التي يعني تناسبه فاتخاذ القرار الذي يستعجل في اتخاذ القرار هذا 
غالبا يكون خطا طيب كيف كيف يمكن الانسان الا يتخذ القرار بسرعه اول شيء انه يستفسر يسال تمام ثم الشيء الثاني يستخير ثم يستشير ثم يتخذ قرار تمام فكر اسال استفسر شاور استخر ربك ثم توكل على الله اتخذ قرارك تمام لانك اذا اتخذت القرار بعد هذه الممهدات تستفسر وتسال وتدوس الموضوع وتستخير وتستشير لن تندم لن تندم حتى ولو كان في الظاهر ان القرار كان غير صائب نقول هذا في الظاهر لكن ثق تماما اذا انت درست الموضوع واستشرت واستفسرت واستخرت ثم اتخذت القرار ثم يعني مثلا حصل لك مشكله بهذا نقول مش معناته ان قرارك خاطئ بل معنى ان الله عز وجل يريد ان ان يعطيك يعني توجيها من خلال هذا الشيء لذلك لابد المؤمن ان ان يتعلم ان يفهم ان يدرك والنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حصل له مواقف كثيره مع بعض الصحابه او مع بعض الاعراب لم يستعجل في اتخاذ القرار تمام ومن اعظم المواقف الصعبه التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان درسا لجميع البشريه ما تحدث عن السيده عائشه حينما تاخرت في الرجوع او في اللحاق به من بعض الغزوات فاستغل المنافقون هذه الحادثه المنافقون مثل الذباب تمام يحب ان ان, أن الاشياء القذره في بعض الناس هكذا اي اي موقف يستغل ويسيء الى صاحبه فتكلم بعض المنافقين عن السيده عائشه واساء الظن بها وطبعا هذا كلام شديد يسموه حادثه الافك فلو واحد تكلم والعياذ بالله عز وجل عن زوجتك بكلام غير طيب لا شك ان ان الانسان الغيور المؤمن يعني سيغضب غضبا شديدا تمام لابد ان تغضب لكن كما ذكرنا تأنى في اتخاذ القرار تأنى عليك التأني في ان لا تستعجل في الاقاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام لم يرد على المنافقين ولم يعنف السيده عائشه وانتظر التوضيح من الله عز وجل اولا هو عنده يقين كامل ان السيده عائشه بريئه بلا شك لماذا لان زوجات النبي طاهرات انت الموضوع وبل زوجات الانبياء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص الله عز وجل اصطفاهن له صلى الله عليه وسلم تمام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ان ينزل قران من الله ينزل قرانا حتى يكون البراءه 
يعني قوية ما في مجال لأنه لو النبي قال لا هذه كذا سيكون طبعا لأن زوجتك أكيد أي إنسان سيدافع عن زوجته شيء طبيعي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد أن يقول ذلك حتى لا يأتي منافقون تقول أكيد عشان زوجتك تدافع عنها طيب فأنزل الله قرآن أولئك مبرؤون مما يقولون فلذلك سيد عائشة كان في بداية مستغربة من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كأي امرأة ليش ما تدافع عني ليش طبعا حاشا ما لم تقول ذلك ولكن لكن لما علمت بنزول الآية اشتد فروحها وابتهجت أن الله أنزل فيها قرآنا فعلمت حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم هذا موقف من النبي صلى الله عليه وسلم تأنى في في موقف صعب جدا تمام أيضا موقف آخر موقف أيضا صعب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وهي أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني إني يعني حملت إني زنيت ورد مزال فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت عنها صلى الله عليه وسلم فرجعت المرأة وتؤكد يعني هي هي منزمة وعارفة إيش تقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي حملك خليك في البيت حتى تضعي حملك ظلت تسعة أشهر وكان ممكن أن هذه ستة أشهر تهرب صح ولا لا فظلت تسعة أشهر حتى وضعت جنينها من الزنا من الحرام ثم جاءت به النبي سقارت يا رسول الله لقد أمضيته ووضعته هذا وقال ارجعي فارضعيه حولين كاملا سنتين ارضعيه شو ذنبه هذا الطفل هذا ابن زنا خلاص ارضعيه حولين كاملا فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني حتى أيضا موقف ذلك الشاب الذي قال رسول الله إذا لي بالزنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فالتأني في اتخاذ قرار والتأني صاحبا قال صاحبا هو الذي يصحبك في أغلب الأوقات يعني كل واحد منا عنده صاحب صح ولا طيب وأعظم الأصحاب هو الذي لا يفارقك أبدا لأن الصاحب على نوعين تمام صاحب يصحبك من وقت لآخر وهذا أغلب الناس يقول لك هذا صاحبي لكن مش معي في البيت لكنه صاحبي يعني يصحبني يعني مثلا مرة في الأسبوع مثلا نجلس مع بعض إلى آخره تمام لا والنوع الثاني الصاحب هو الذي لا يفارقك أبدا ولذلك قالوا أن ذاكر الله عز وجل يكون مصاحبا لله وجليسا له أيضا القرآن الكريم اقرأ القرآن حتى يكون القرآن صاحبا لك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لصاحب القرآن تمام لصاحب في فرق أن يقال قارئ في فرق أن يقال إيش صاحب فالقارئ يعني يقرأ يوم يومين ما يقرأ يوم يوم يقرأ يومين ما يقرأ وهكذا حسب الظروف هذا ما يقال صاحب القرآن يقال هذا 
قارئ قرأ القرآن تمام هذا لا يكفي حتى يكون القرآن شفيعا لك أن تكون مصاحبا للقرآن صاح حتى يقال صاحب ومن هو هذا هو الذي يصحبه معه كل يوم وأفضلهم من يكون القرآن له مصاحبا في كل مكان في بيته يتخلق بالقرآن الكريم لذلك حينما سجد النبي سيد عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت كان قرآن يمشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في البيت ويمشي في في المسجد يمشي كذا 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 فمعناه أن القرآن مصاحب لو كان قرآن يمشي صلى الله عليه وآله صلى الله والتأني صاحبا يعني اجعل التأني مصاحبك في كل شيء قالوا حتى في إيش انتبهوا لذلك التأني مطلوب في العبادة يعني إذا صليت فتأنى في صلاتك لا تستعجل لا تركع وتسجد كنقر الغراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغراب أو الطيور بشكل عام يعني يدوب تخفض من قارئ لتلتقط الحب ثم ترفع تمام كل الطيور لكن بعض الطيور تظل تنقر وت... يعني ما ترفع أنا لاحظت بعض الطيور كالحمام والعصافير مثلا حينما هذه ملاحظة يعني عجيبة اسمعوها لماذا النبي صاحب حدد, حدد الغرب تمام لاحظت بعض الطيور كالحمام والعصافير هذه حينما تبحث عن عن أكلها فإنها تستمر في في خفض منقارها لفترة ثم ترفع ثم تخفض فترة يعني لمدة ثواني معينة ربما دقائق ثم ترفع إلا الغراب سبحان الله هذا لاحظته الغراب يعني يخفض يلتقط ويرفع ويطالع كأنه خائف من شيء ثم هذا فعلا لحط أكثر مرة تمام ثم يمشي فإذا وجد مثلا طعاما يطير أو يقفز ثم ينظر قبل ما يلتقط ينظر تمام ثم يلتقط بعد ما يلتقط ينظر لاحظوها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يصلي إنسان وينقر كنقر الغراب تحديدا مثل يعني مثل مثلا واحد يركع الله أكبر سبحانه وتعالى سمع الله الحمد كالغراب طيب اطمئن طيب خليها ثلاث تسبيحات على الأقل بعض الناس يقول لك تسبيحة واحدة تكفي نقول أقل الواجب هذا ربك يا أخي تسبيحة واحدة يا يا بخيل فكيف لو قال الله عز وجل سبحوني في كل صلاة في كل ركوع مئة تسبيحة هم في كل سجود مئة تسبيحة شو بتسوي سبحان الله هكذا بعض الناس بمجرد أن أن يضع جبته في سجود الله أكبر سبحانه يقوم هذا فين التأني فالتأني يكون في العبادة وخاصة في الصلاة حتى الذهاب إلى الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسكينة أيضا التأني في تلاوة القرآن لا تقرأ قراءة الهذرمة 
نعم في طريقة يسمى الحدر هذه يعني من درجات التلاوة لكن هي شوية سريعة لكن تعطى الحروف حقها بحيث أن يمكن الإنسان أن يتدبر لكن القراءة الهدر ما هذه هذه ما فتنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 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 والضحى والذي ذا صيام ما ودعك أبوك ما قال ولا أخذ خيرك من ولا ونسوه في أصلك أبوك أبطر ظالم يديك ما فأوى وديك ظالم فهذا إيش هذا يعني هذه تلاوة عجلة واحد يعني كيف يتدبر كيف ما في شيء الحدر لا صحية سريعة لكن فيها من التفهم أعطيكم طريقة الحدر بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الكلام مفهوم واضح صح شوية سريع لكن ما في هذا ما مش هذرة من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكم إياك نعبدوا إياك نستعين أما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه ولا هذه القراءة التي أقصد التي كان تغلب عليه صلى الله عليه وسلم كان يعطي الحرف حقه ويمده كيف قرأت النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرب إليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كأنه يتهجل كلمة حرفا حرفا تعرف لما الطفل تمام قل أعوذ برب الناس هذه كانت لهوة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتهجاها إلا أنها ليست مملة ولا مخلة سبحان الله هكذا كانت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم التأني إذن في الصلاة التأني في العبادة بشكل عام التأني في أثناء الأداء التأني في تلاوة القرآن يعني لا تدبر بدون تأني تمام لا طبعا طريقة الحدر هذه أيضا قالوا للقراء للحفاظ حتى يستطيع أن يمر على القرآن في كل أسبوع مرة أو في كل عشر أيام يعني مرة كل أسبوع يختم فطريقة الحدر بالنسبة له مناسبة إلا أنه يتلوها بالحدر لكي لا ينسى لكن له تلاوات أخرى للتدبر ها واضح إذا تلاوة بطريقة الحدر ليمر على القرآن كاملا حتى لا ينسى في الصلاة أو غيرها إلا أنه لا يكتفي بها فتكون له تلاوات أخرى بالتأني مثلا للتهجد للتدبر تلاوة أخرى وهكذا الله التأني أيضا في الذكر التأني أيضا في الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ما كان يتكلم سريع كان يعني 
يعني يقطع الكلام مش يقطع يعني يعطي كل كلمة معناها لذلك قالوا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة أو الجملة ثلاث مرات حتى تحفظ بدليل ذلك أن الصحابة حفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش من ذاكرة هذه تجعل هذا الصحابي يحفظ نعم بعض الحديث ربما كلماته معدودة لكن في بعض الحديث يعني ممكن تأخذ صفحة أو أقل لكن أقصد أن الصحابي استطاع أن يحفظ حديثة بالنص هذا مهم لأنه ما يقدر أنه يحفظ أن يعطي الحديث بالمعنى يقول والله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في إمام معنى يقول ما في صحابي يقول في إمام معناه لا نحن نحن الجيل بعدهم ذاكرتنا يعني للأسف ضعيفة فلذلك نقول احتياطا يقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه حتى لا نكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب التأني في الشرح إذا أنت معلم مدرس في مدرسة في جامعة في مسجد في أي مكان عليك بالتأني في الشرح لا تقول علي ايش اسمه هذا ناجي القوافي من 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 معادنها وما علي اذا لم تفهم البقر ان تمام طيب لا لا وقال قال المناخر لان لمقصد ان تفهم البشر تمام قال بعض الحبايب في حضر موت أنا لا أنا أريد أن البشر تفهم شو دخل بعض المعلمين الله يديهم يقول أنا مثلا يشرح سريع ويشرح فقط على مستوى عنده الطلاب مثلا اثنين ثلاثة عباقرة أذكياء يفهموها ما شاء الله طبعا المدرس لما يكون عنده طالب ذكي يسهل عليه إيش الجهد خلاص يقول هذا ذكي تفهمه وانت طائلة زي ما يقولوا الحرام طب شو ذنب الآخر هذا يعتبر ظلم وإن كان مدرس على عين راسي لكن أنت ظلمت يا أخي الناس متفاوتون في 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 المدارك مش معناته إنه غبي ما في حد اسمه غبي الغبي هو الذي يعبد غير الله هذا غبي كل من كل كافر بالله هذا غبي ويلحق به كل من عصى الله غبي تعصي الكريم هذا غباء من نفسك تعصي المحسن الذي خلقك تعصيه يا غبي ليش غبي لأنك أنت محتاج إليه لأنه لو لو غضب عليك أنت الخسران غبي ولا مش غبي غبي في أحد يخاف من شخص ويعلم أن هذا هذا الشخص يقدر أنه يقطع رزقه أو يقتله نعم فالمفروض أنه ما يخليه يغضب صح ولا لكن إذا أنت تعرف أنه هذا يقدر أنه يقتلك أو يقدر أنه يفنشك وكذا ثم أنت بذلك تخالف أمره وتقول أنا ما أبغى يفنشني طبعا أنت غبي أصلا ليش ليش أنت أصلا ما ما تمتثل أمره ولله المثل على فالذي يعصي الله عز وجل هذا غبي بل أغبى الأغبياء وأغباهم هو الكافر عموما فبعض المدرسين أو المعلمين الله يهديهم عنده هذا يقول أنا أشت علي إذا أنت حمر ما تفهم حرام عليك ظلمته حتى الحمار مظلوم 
هذا ما يعني الحمار حتى على فكره ذكي يقولون ان الحمار قرات مقوله عجيب ان هناك مؤسسه امريكيه اللوجو تعرفون اللوجو شعار حمار فعلا موجود في الانترنت كنت اقرا في في بعض المواقع تصور شعار ولوجو وكذا الناس يحطون شعار ايش اسد حصان تمساح قط كلب هذا حط حمار <تصفيق> قالوا لي ان الحمار اذا وريته الطريق مره واحده خلاص يعرف الطريق رايح جاي عموما ان بعض المدرسين للاسف يشرح لشخص واحد يقول لك هذا يفهمني وهذا ذاك يطول باقيين حرام هذا ظلم وقصصنا لكم يعني قصة الإمام الشافعي أنه أن هناك طالب عنده لم يفهم فاستحى أنا يقول يا سيدي ما فهمت فالإمام الشافعي عرف أنه لم يفهم فجاء إلى بيته وقال فهمت قال ما فهمت قال أنا بشرح لك فشرحه لا حتى فهم لأن المقصود أن يفهم مش ما يفهم تفهم ما تفهم ما يخصني كيف يخصك لذلك إذا رأيت مدرسا على هذا الوصف ما في بركة لا في علمه حتى في الراتب أو الرزق الذي يأخذه ما في بركة سبحان الله الحمد لله جلسنا مشايخ وعلماء وأساتذة ما شاء الله عليهم يعني كانوا حريصين أننا 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 نفهم أننا ندرك المسألة ونراجعهم ونسائلهم سبحان الله جزاهم الله عنا خير جزاؤها نصر الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاقهم والتأني صاحبا والسلامة كهفا الكهف رمز للإحتماء فأو إلى الكهف الإنسان إذا خاف من شيء فين يذهب إلى مكان آمن مغلق صح ولا لا يسمونه ملجأ طيب شوف الكلام العجيب قالوا إذا أردت الملجأ فعليك بالسلامة طيب ما هي السلامة يعني إذا أردت أن تكون آمنا فعليك بالسلامة طيب ما هي السلامة قالوا السلامة أن تمسك لسانك إذا أمسكت لسانك فأنت في السليم امسك لسانك لأن الكلمة واحدة تكلمت على إنسان أو على مؤسسة أو على أي شيء تمام ثم بلغ هذا إنسان أو هذه المؤسسة أو جهات أخرى هذا كلامك ورط زي ما يقولون توريطة يقول هذا كلامك لا أنا ما كنت أقصد مش عارف إيش فقالوا من, من سكت سلم من سكت سلم لأن قالوا لأن الكلمة إذا خرجت لا تعود تقدر ترجعها ما تقدر ترجعها الكلمة إذا خرجت لا تعود تمام من سكت سلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من حسن إسلام ما تركوه ما لا يعنيه 
اذا كيف نكون نكون سليمين واتخذ والسلامه ايش كهفا تمام ان تحفظ لسانك من الكلام فيما لا يخصك وفيما لا يعنيك ولا تكلم عن زيد ولا عمر ولا ولا غيبه ولا نميمه هذا في السليم والله هذا انسان مش معناته تسكت عن الذكر لا تسكت عن النصيحه لا انتبه يقول لك لا ما لي خص انصح برفق بادب تمام لكن المشكله حينما تغتاب انسان انت الان ورط او تحكم على انسان هذه توريطه تمام لا تتكلم عن انسان او تحكم عليه احذر ايضا قالوا السلامه في حفظ اليد يقول لك احفظ يدك احفظ لسانك من الذم كما قال ابوكم مشهور نفعنا النبي واطال في عمره في عافيه امين احفظ لسانك من الذم لا تذم واحفظ يدك من ايش من الدم يعني سواء كان في قتل او حتى في جرح خليك بعيد لا تتدخل لا في مظاهرات ولا في مش عارف ايش حتى في احكام هذا يستاهل هذا ما يستاهل هذا وكذا ما لك انت مش حكم تسال عنها قالوا من من اعان على قتل انسان فهو ولو بشطر كلمه فهو مشارك في القتل يعني مثلا لو شاب كان يمشي في الطريق فشاب فراى شباب يضربوا واحد حتى قتلوه فقال يستاهل او مثلا خلينا نجيب بطريقه مثلا شاب تحرش بفتاه في الشارع فجاءوا شباب الحاره زي ما يقولوا وضربوه وضربوه حتى مات وانت كنت تنظر تتفرج عليهم فلما ضربوه حتى مات قلت يستاهل لانه تحرج بفتاه انت شاركت في القتل هل هل يستاهل ان يقتل ام يعاقب يعاقب التحرش نعم جريمه يعني قله ادب هناك قانون او هناك شريعه تحكم عليه اما القتل لا فلم انت قلت يستاهل معناته يستاهل يقتل انت شاركت مع انت انت لم تشارك لا بيدك ولا بآلة ولا ولكن بل حتى بالقلب انك رضيت فالإنسان يحذر من هذا والسلامة كهفا أيضا قالوا السلامة أن تبتعد عن مواطن الفتن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك هذه زمن الفتن امسك عليك لسانك وليسعك بيتك بعض الناس يقول يعني ايش يعني اكون انا يعني منطوي منعزل ما يخص اقول لا هذه فتن شو معنى ما معنى فتنه معناته اختلاط 
الحق بالباطل فاشتبه عليك ما تقدر تحكم حلال حرام مين على حق مين على باطل خلاص انا ما اقدر احكم انا ما مش الامور مش واضحه شبهات شبهات فتن يعني حتى القاضي مثلا لو جابوا له اثنين كل واحد ضارب الثاني هل عضول يحكم يقول لا ايش سوى المضاربه ايش الذي حصل كل واحد ياتي بكلامه ثم ياتي بالشهود ثم مش عارف ايش مشوار طويل ثم ياتي الحكم على ما يقتضي من الادله والشهود والبراهين على صدق حديمه لان كل واحد يقول هذا ضربني اذا هو واحد صادق واحد كاذب فلذلك السلامه انك تكون بعيدا عن الفتن اللي هي تختلط الحق بالباطل الحلال بالحرام خليك بعيد حتى تتضح الرؤيه ونحن نعيش في هذا الزمن زمن الفتن وكل من هب ودب حط رايه زي ما قلنا في دروس ماضيه بعض الناس يضع قضيه من القضايا تمام في التويتر ويعمل لها هاشتاج ويقول يلا كل واحد يعطيني رايه شو رايه؟ ما رايك في فلان من هذا انا ما اعرفه ما عشت معاه ممكن لو مقاطع في الفيديو طب هذا مقطع هذا الفيديو يمثل حياه هذا الانسان كاملا؟ انسان عمره 40 50 سنه تمام في مقطع من مقاطع كلامه في خطا نحكم على حياته 40 سنه بهذا المقطع اذا كان هذا المقطع اصلا صحيحا كمان هذا الحصل يقول لك شو رايك في كلام هذا فلان يلا كل واحد يخبص هذا كلام كذا وهذا كلام وهذا فاسق نعم تحكم على الكلام مش على المتكلم مثلا اذا اذا كان يتكلم بكلام غير طيب نقول هذا كلام غير طيب لكن ما نحكم عليه هو ما ندري في اي ظروف قال هذا الكلام هل كان مكرها هل كان احد يهدده مثلا هل كان فاهم غلط صح ولا لا اذا الانسان ايضا السلامه كما ذكرنا انك يعني تبتعد عن مواطن في تنويع الله تبارك وتعالى ولا تشارك اللي يقول لك يحط لك يعني استبيان في حكم عن شيخ شخص معين او شيء معين بالتحديد فلا تشارك لان هذا ما في لانك اذا شاركت برايك تمام بحكمك انت شاركت فيما يترتب على ذلك خلاص تحسب لك او عليك وخاصه الحكم في اشياء انت لا لم تعرفها ولم تخالطها عباره عن اخبار من هنا من هنا ما ما ينبغي والفراغ غنيمه الله والمقصود بالفراغ الا يكون لك شغل معين في وقت من الاوقات كنت سابقا ايام طلب كنت متاثر ب يعني ببعض ال يعني مثلا في المدرسه او كذا نسمع شباب يقول مثلا وقت فراغك ايش تسوي فكانت يعني فالكلمه هذه كنا في احدى الدروس مع مشايخنا 
فبعدين دار الكلام كان يسألنا شيخنا عن حديث عن بعض الآيات نسيت أنا تحديدا فبعض الشباب قال أنا في وقت الفراغ كذا كذا فشيخ قال له إيش وقت فراغك فقال كلمة يعني علقت في قلبي قال المؤمن ليس عنده شيء اسمه وقت فراغ أصلا أنت مؤمن ما في شيء اسمه كيف فراغ إذا كان المولى عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصر إذا فرغت من عبادة فابتد عبادة ثانية ما في توقف نانستوب خليك متواصل يلا أنا خلصت وردي من القرآن خلينا نريح شوي <تصفيق> صح مش, مش المقصود أن الإنسان يكون دائما في, 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 في عبادة أو عبادة حسية لا المقصود أن تكون في عبادة حتى بقلبك يعني مثلا تمام أنا قرأت قرآن خلصنا مش ممكن أقرأ القرآن أربع ساعة أكيد يعني عندي مصالح قرأت القرآن قرأت أريد من القرآن صدق الله العظيم أريد أن أجسم مع الأسرة بنية صالحة تعليمهم تأديبهم جبر خواطرهم تمام فنية هذه عبادة فأنا أنا أنا الآن جالس مع أولادي وأهلي على الغداء على العشاء بنية صالحة صادقة أمشي صالح فأنا في عبادة ما قطعت واضح خرجت إلى العمل شو نيتك في العمل بس لابد تكون النية فعلا يعني محققة مشكلة منويته ونويته لكن الحقيقة لا أن تكون نيتك صادقة فأنت في مستمر عبادة لم تنقطع عن الله عز وجل كذلك الذكر لله عز وجل ما دمت أنت في ذكر الله أنت متصل ذكر اللسان إذا تعبت ذكر القلب التفكر تمام تمام حتى أنت مريح تريد أن تريح تريد أن تشرب شاي تريد أن أن تستريح فاجعل لك تفكرا مثلا قلت لكم من مجالات التفكر أن تتفكر هل قبلت صلاتك مجرد أن الحمد لله نحن الآن صلينا خمس صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لو أن الواحد منا فقط قبل أن ينام قال يا ترى هل قبلت صلاتي أين وصلت هل تم التسليم ها مثل جوالات ترسل رسالة يوصل لك أن تم التسليم delivered أو received بعدين يقول لك أنه المرسل إليه يعني قرأ رسالتك فأنت الآن صليت العشاء صليت الظهر فين وصلت هل تم التسليم أم لم يتم تسليم معلقة ما في رسالة يقول لك إذا أنت أرسلت رسالة ممكن واحد أي واحد يكتب بالجوال ويعمل سند لكن إذا ما في شبكة هل ترسل ما في ترسل ما ما لم ترسل فإذا لم أصلا لم ترسل لأن ما في شبكة ما في تغطية فلن تصل أصلا تمام إنما عندك في الجوال أنت كتبتها أنت أرسلتها من لوحة المفا... الكتابة عندك 
لكن هي لم لم تفارق ايش؟ المكان الذي انت فيه، فلم تصل ولم يقرا صاحبك فصلاتك هل تم التسليم ام لا؟ وهل تمت قراءتها من قبل المولى ام لا؟ تمت التسليم وتم القراءه وتم القبول فاللهم تقبل منا يا كريم الله المقصود اخواني واخواتي في الله مجرد ان تفكر في هذا هذا عباده لله عز وجل الله يقول طيب الفراغ غنيمه ايضا تكلمنا عن الفراغ من منطقين فراغ الوقت هذا المفهوم العام ثم فراغ الذهن هذا مهم جدا كل كلنا عندما كنا صغارا ما كان عندنا اهم الا ان يعني نلعب مثلا فعندنا فراغ قلبي وفراغ عقلي تمام هذا مهم جدا لان الواحد منا اذا كبر يقول لك انا انا عقلي مشغول عنده خمسين ألف شغلة مئة شغلة يفكر في في بعض الناس مثلا تتكلم معه تجده يعني يطالع مثلا مثل واحد مشغول بكتاب أو جوال السلام عليكم السلام كيف حالك طيب خير الحمد لله طيب هكذا هذا مش فاضي لك يعني يدوب رد عليك سلام ورجع في بعض الناس هكذا إنه في في دماغه في راسه عشرات الأشياء في نفس الوقت يفكر فيها تمام أول شيء هذا ليس بعذر هذا من الخطأ أنه إنسان جاء يسلم عليك ثم أنك لا تهتم أو تعطيه حقه من من الرد السلام والابتسامة أنا لاحظت بعض الناس هذا خطأ ربما قد يقع مني هذا وهذا خطأ مني أنه إنسان مثلا يسلم عليك ويلتقي بك ولم تعطه الاهتمام الذي يليق به إنسان يقدرك للأسف يعني يحدث مهما كان شغلك كيف حالك طيب رأيت من مشائخي العجب العجاب يعني وبالذات شيخ العمر هذا جزا الله عنه خير جزاء يعني لا يمكن واحد منا أن يدرك مدى انشغاله ما أقول انشغالي بالوقت انشغال في 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 بالي ايش التفكير الذي في يفكر في امه ما شاء الله ومع ذلك تجد مع انشغاله الشديد تاتي انت في العمق تسلم عليه فيعطيك حقك وزياده من رد السلام من الابتسامه من السؤال عنك من الترحيب بك من من اعطائك الشيء الذي يريحك حتى تعتقد أن الحبيب فاضي اليوم الحبيب مش فاضي أبدا لكن هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سبحان صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم يعني الله يخلقنا بهذه الأخلاق فعلا فلذلك الفراغ حسا من حيث الوقت ومن حيث العقل فمن حيث الوقت هذه فعلا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبون معناته أنه أن الناس يعني الغبن 
البيع الغالي بالرخيص يقول لك هذا غبنك خدعك يبيع إنسان الشيء يستاهل ألف درهم يبيعه بخمسة بعشرة دراهم حرام صح هو من حيث البيع يجوز لكن أنت أنت استحترت بقيمته ويستاهل أكثر كذلك قالوا مغبون في مكذب الناس أي أن أوقاتهم تذهب في التافه يعني العمر هذا أغلى شيء عندك فالذي يصرفه في المعصية أو يصرفه في الغفلة هذا مغبون لأنه باع الغالي بالتافه بالرخيص بالذي لا يساوي شيء والعيد والعزوجل الفراغ والفراغ غنيمة إذا جاء لك وقت فراغ اغتنم كما ذكرنا لا ينبغي للمسلم أن للمؤمن أن يكون عنده وقت فراغ تمام ينظم وقته وقلت الفراغ معناته إن فرقت في الحسي فلا يفرق قلبك ولا عقلك بالفكر أو بالذكر أو بالتفكير يعني مجرد مثلا أن تفكر في كيف تستثمر رجب وشعبان رمضان هذا عبادة نفسها كيف تؤثر على جارك كيف تخليه يصلي فلان زميلك في العمل وغير مسلم تفكر كيف يسلم هذا التفكير عبادة نفسه النيات الصالحة واضح الله طيب طب لماذا يقول الفراغ قديمة إذا مفروض يكون ما في وقت فراغ تمام المفروض يكون ما في وقت فراغ طب كيف يقول هنا الفراغ غنيمة نقول نعم أحيانا إنسان يرتب له برنامج من كذا إلى كذا إلى كذا عندي عندي قرآن من كذا إلى كذا عندي درس من كذا إلى كذا عندي دوام في العمل بنية طيب طيبة من كذا كذا عندي ذهاب إلى السوق أيضا بنية صالحة تمام مثلا من جملة البرنامج أن أنه فلان ابن فلان حيزورك فنويت أن تستقبل الضيف وتكرمه هذه عبادة هذا الضيف مثلا أنت فرغت وقتك لاستقبال هذا الضيف الضيف هذا حصل له ضف طارئ ورسلك رسالة قال لك سامحني أنا انشغلت ما أقدر أجي لك كل يوم إن شاء الله وقت ثاني الآن ترتب على هذا وجود فراغ فهمت لأنك أنت فرغت نفسك له الضيف لم يأتي فاقتنم هذا الفراغ اقتنمه بإيش بشيء تستفيد منه قالوا كيف تقتنمه بشيء تتمنى لو تحصل وقت أن تعمله هذه سمعتنا الشيء الذي لم يتيسر لك أن تعمله بسبب ضغط الوقت افعله في الوقت الذي أتاك فارغا هبة من الله اقتنمه مثال ذلك مثال آخر من المعنى اقتنام الشخص مثلا يتمنى أن يسافر إلى تريم مثلا إلى دار المصطفى أن يحضر الدورة الصيفية عند الحيومر لم يتيسر لم يحصل على التأشيرة على الفيزا المطارات أغلقت أي سبب فوق إرادة الإنسان ما عنده استطاعة مادية أنه يشتري تذكرة تذكرة غانية مثلا لم يسمح له أبوه أبوه قال ما تروح ما تسافر ممنوع خلاص سمع نطاع ثم بعد ذلك قيل لك أن مثلا الحبيب العمر حيبر مثلا جاء ترنزيت أو كذا كذا ومثلا حيكون في المكان الفلاني هنا اقتنمها الشيء 
الذي لم يخطر على بالك وكنت تتمناه ولم تجده بسبب ضيق الوقت أو انشغالك أو ظروف آخر ثم جاءتك سهلة هنا اغتنمها ولو بدقائق وذات يوم هكذا الفقير الله عز وجل يعني لم تحصل ظروف أن يسافر إلى الدورات السابقة فجاء الحبيب مر في سن من سنوات طبعا إلى مر عندنا ترانزيت زي ما يقولوا في المطار فقلنا ممكن بس نسلم على الحبيب حتى نتبارك ونشوفه ويرتمنا الفاتحة فرد فقالوا ممكن فجيت إلى أظن إلى المطار ترانزيت وكذا فأول ما جيت سلمت الحبيب قال العبارة إيش الله لا إله إلا الله لحظة اللقاء مغنم ولو بضع ساعة لحظة اللقاء مغنم ولو بضع ساعة يعني إذا ما تقدر أنك أنت تجري ساعة كاملة تقدر دقيقتين اغتنمها وأنا أعطي نفسي نصيحة لي ولكم هذه النصيحة احفظوها تفيدكم في في أخراكم قبل دنياكم بس هي شوية تحتاج إلى واحد يكون يعني عنده معالية الوقت الذي تستطيع فيه أن تعمل حسنة اقتنمها اقتنمها الآن نحن نقول اقتنم وقتك ورتب وقتك للأسف يعني الآن أوقاتنا أو بعض أوقات ليست ملكنا للأسف صارت يعني ممكن نقول شو معنى مش ملكك يعني لغيرك أو مسروقة لكن شيء الذي تستطيع أن تعمل فيه حسنة في هذا الوقت اغتنم مثلا إذا استطعت أن تصلي ركعتين صلي ركعتين استطعت أن يعني في أحد الجمع الماضيات طبعا لأنه صار الوقت طويل ما بين أذان الجمع الأول ثم الخطبة صليت في مسجد فصلى بجانب رجل من بلاد الهند يعني بسيط من العوام إنسان موظف عادي بسيط فتأثرت به كيف تأثرت يعني في بعض الناس منتظرين خطيب أو منتظرين وقت لأن الوقت طويل نوعا ما فرأيت هذا الشخص واضح عليه أثار التعب والجهود إلا أنه يصلي ركعتين ثم يجلس قريلا يستريح ثم يصلي ركعتين ثم يجلس ويستريح بعد ركعتين يصلي ركعتين وركعتين وركعتين فخطر في قلبي هان بجانبي قلت سبحان الله هذا الإنسان كان من الممكن أن ينتظر في المسجد شوف الاغتنام أن تقتنم الأفضل في الوقت انتبه هذا كلام هذا الرجل الآن هو أصلا في المسجد معتكف منتظر الخطبة هو أصلا في عبادة صح ولا لا 
يعني ممكن ان يجلس يقول انا انا جالس في المسجد معتكف خلاص تمام جالس الى ان يصعد الخطيب المنبر او الى ان يؤذن فهو قال طبعا ما دام انا في المسجد خليني اصلي فهذا هو الاقتناع ان ان تعمل الشيء الافضل هذا عباده وهذا عباده ايهما افضل ان تصلي صح ولا لا هذا هو الاقتناع ان تغتنم الافضل تمام الاكثر ثوابا الاكثر اجرا في الوقت ولذلك قالوا الاشهر الحرم وموسم رمضان مثلا تمام يقول لك هذه موسم الغنائم الغنائم ليش لانه وقت محدود اجر كبير عمل قليل هذا هو الاقتناع يقول لك مثلا في رمضان التسبيحه بألف تسبيحه تقتنم ولا ما تقتنم في رمضان شهر رجب هذا شهر عظيم اقتنمه الله والدنيا مطيه مطيه اللي هي مثل ما تقول جسر او طريق تمام او وسيله او سبيل ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اجعل من الدنيا طريق وسير الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاخره منزلا الناس اليوم اتخذوا الدنيا منزلا ونسوا الاخره والعياذ بالله عز وجل فانت يا ايها المؤمن المحطه الاخيره هو الجنه وليس القبر يقول لك وضع في مثواه الاخير لا مش الاخير بالعكس هذه هذا المثوى الاول للدار الاخره ما في شيء اسمه اخير الاخير هو ان تطا بقدميك الجنه الان خلاص لان من دخل الجنه لا يخرج منها سيدنا عمر يقول لو ان القدم اليمنى في الجنه والاخرى خارجها لم اامن ما يعني لا زال انا خايف قلق ان يقال ارجعوه لكن لو وطئت بقدم يسرى الجنه يعني اليمنى واليسرى الان في امان لانه من دخلها لا يخرج ابدا بخلاف النار النار اللهم اجنا من النار اذا كان طبعا الكافر ما يخرج خلاص اعوذ بالله من ذلك لكن اذا كان مسلم وعاصي وكذا دخل يعذب فيها الى ان تكفر ذنوبه ثم يخرج فمن زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فاز اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنه بغير حساب ولا عتاب من الذين لا يعني لا يسمعون حسيسها لا حسها ولا ولا يسمعون تغيظها ولا زفيرها ولا لهبها ولا امين اللهم امين والاخره منزلا وقال حسن رضي الله عنه ان الله تعالى لم يجعل للمؤمن راحه دون الجنه فعلا المؤمن دائما يعني مش معناته دائما في رعب وتوتر لا بعض الناس في مغلط المؤمن في الدنيا بالعكس عنده طمأنينة طمأنينة حتى الأحداث هذه التي تحدث في العالم المؤمن عنده طمأنينة إيش طمأنينة أن هذا كله مقدر 
كله تأتي بقدار الله عز وجل صح هناك أسباب فلا يخاف لا يقلق لا يقلق على رزق ولا عنده توتر نعم الراحة الكاملة إنما تكون إيش بجوار الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكون دائما متطلع لذلك هذه سمونه مش مرتاح مع أنه في الحقيقة مثلا يقول لك مثلا أنا واحد جالس في بيته آكل شارب ولكن مثلا يفكر في شخص آخر يقول لك أنا مش مرتاح حتى أسمع أخبار عن فلان تمام فالمؤمن هكذا هو من حيث الظاهر مرتاح متقي الله عز وجل هكذا من حيث أحوال الدنيا مرتاح ما يقلق ولا يتوتر ولا عنده أي اكتئاب ولا شيء من هذا أمراض النفوس لكن مش مرتاح من حيث الراحة الكاملة إلا إذا يعني قيل أدخل الجنة فالله جعلنا منهم يا رب العالمين من الذين يجدون راحة في الدين والدول الآخرة نكتب بهذا إن شاء الله تعالى وصلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا من النصائح وأن نتزود بها في شهر رجب إن شاء الله تعالى وجميع أيامنا وأعمالنا بعد أن نطيب الحان جميل اللهم يمن وفق على خير الخير وعنم عليه وفقنا الخير وعنا عليه اللهم باركنا في رجب وبلغنا شعبان وبلغنا ربنا وعنا في على صيام القيام وتلاوتي وتدبري أخذ من القرآن في غير طعفه يا رب العالمين اللهم اللهم تجاوز عن سياتنا وتجاوز عن ما مضى من أعمالنا اللهم لا أوقاتنا وأعمالنا وأنفاسنا بما تحب وترضاه يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله صحيح وسلم والحمد لله رب العالمين حياك الله يا عبد الرحمن وجزاك الله خير وبارك الله فيك وأمنك الله بالصحة والعافية آمين يا رب العالمين هلا تريم نسأل الله يبارك فيك إن شاء الله آمين جميعا محمد حيا الله أخ محمد بارك الله فيك عبد الرحمن يقول ماذا توصون في قبلة شهر الأصب شهر رجب نعم نوصي أنفسنا وإياك بتقوى الله عز وجل وأول وأفضل شيء في رجب وفي غيره تحقيق التوبة أن الإنسان يعزم الله يعزل الله عز وجل تمام وأن يتوب الله عز وجل ويسعى في تحقيق التوبة تمام في تحقيق التوبة معناته إنه هو كل واحد يعرف نفسه ما هي أسباب التي أوقعتك في المعاصي كل واحد يعرف نفسه ما هي معصيته وما هو السبب وقوع في المعصية فإذا أردت أن تتوب لابد أن تترك هذا السبب فإذا تركت سبعت وأنت صادف التوبة وإلا كانت أمنية أمنية أتمنى أن أتوب لكن الإنسان يسعى ويجتهد إلى الله عز وجل أيضا في 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 رجب أنه يعني يستحب 
يعني او طبعا هو من اشهر الحرم الصيام صلة الارحام الى غير ذلك حتى قال بعضهم ما ما تريد ان تفعله في في رمضان فاغرسه في رجب تمام رمضان ان شاء الله اسال الله عز وجل ان يبلغنا ويقبل رمضان في الصحه والعافيه في صلاة التراويح وفي قيام الليل وفي تهجد وفي صيام وفي صدقات وفي اطعام وفي وفي ما شاء الله وزيارات وصلة ارحام والمسامحه الى اخره ابدا في رجب اغرسها في رجب لانك اذا غرستها في رجب تمام فانك في رمضان ان شاء الله تعالى ستنال ثمرتها ان شاء الله تعالى جزاك الله خير اخيرا يا اخت يا حفيده فخر الجود على تلخيصك الله يجزيك خير بارك الله فيك ونعم بفخر الوجود ما شاء الله اسئله اليوم كثيره ما شاء الله السيد عاد الله هناك الله بالخير وبركه ان شاء الله تعالى وشر رجب مبارك علينا وعليكم جميعا ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يجزيك خير يا اخت حفيده على 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 التلخيص ما شاء الله امين امين الله 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 محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ دعاز requested for the month of Rajab Habib for all brothers of Rajab Shaban and Ramadan to be filled with Baraka يقصد استغفر رجب يعني الله يبارك فيك ان شاء الله وانت كذلك الدعاء مطلوب من الجانبين دعاء requested from each other الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله على قدوم شهر رجب آمين علينا وعليكم جميعا
حياك الله أخ حمام محمد شبير جزاك الله خير حياك الله أخ سقينا يا الله أبوي حياة بارك الله فيك الله يجزيك خير وكلامك هذا يعني يعني وسام يفرحنا الله يبارك فيك إن شاء الله الحمد لله على فضل وجود أحسانا جميعا عبد القادر العقاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف بقى عبد القادر طيب سكينا حبيب إز Is it a lot to copy and paste? I had to run for a run up if she is not in English verification. أعلى على حيط يعني تنسخ كيف يعني في الجوال؟ ما في يجوز إن شاء الله لأن هذا ليس الجوال ليس قرآن نعم يمكن دويت يعني إن شاء الله وبعض العلماء شدد لكن هذا لو كان مثلا لو أنا فاتح صفحة قرآن هل يقال هذا قرآن لا فيجوز إن شاء الله لا مشكلة لكن لا تقرأيها ولا تطليها بصوتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمين الله يتقبل منا منكم هذه تقول الأخت تقول عند التحقت بمركز تحفيظ قرآن أريد المراجعة وأخذ الإجازة ولكن واجه صعوبة في أنهم يشددون في أخذ الحروف وصالتهم جدا بالتجويب ونشغلتهم كثير عن أذكار وسماع الدروس طبعا هو ما يسمى تشديد وإنما يسمى ضبط لأنك أردت الإجازة فالإجازة هذه أمانة معنى إذا قرأت على أستاذ مثلا عنده سند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعطيك الإجازة بما أخذ عن شيخه فهو لا يسمى تشديدا وإنما يسمى ضبط تمام فلأن هذه مقتضيات الإجازة أما إذا أردت فقط تحسين التلاوة فالمسألة واسعة لكن أردت الإجازة معناته هذه أمانة أنه الشيخ مؤتمن أن هذه فلانة قراءتها كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست سهلة فنصيحتي إذا نويتي اصبري تمام اصبري لأنك أردت شيء عظيم إجازة تأخذي إجازة في القرآن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله فما في إشكال يعني وإذا شغلت عن أذكار وسماع الدروس نظمي وقتك يعني التحفيظ هذا أكيد له وقت معين 
الاطلاع والتدريب ايضا له وقت معين يعني الدروس ايضا له وقت معين صحيح الدروس كثيره الدروس مثلا ممكن في كل يوم 10 دروس لكن اختاري درس درسين تواظب عليهما تمام درس مثلا بعد الفجر خلاص درس بعد العشاء يكفي ان شاء الله تعالى لان هذا العلم بحر ما شاء الله ما انسان ما يقدر انه انه يعني يستوعب كل ذلك نعم ويكفي ان القران هو نفسه سيد الاذكار هو نفس القران عندما تتلون القران هو هذا هو الذكر لله تبارك وتعالى وفقك الله عز وجل واستمري ما دمت نويتي الاجازه وان شاء الله تاخذين ان شاء الله تعالى اكيد من الطمانينه الاخت سبيل جزاك الله خير وبارك الله فيك امين الاخت نوران محمد ما شاء الله من حلب الشهباء تسال سؤال تقول اللهم انت صاحب السفر هل سيدي السفر المقصود من دعاء صلى الله عليه وسلم سفر المسافات او هو معنى اخص واعمق وجزاك الله كل خير النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في كل عام وخاص فان انسان استحب في السفر فهو خليفته في الاهل والمال والولد الصاحب في 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 الحس في اللغه الظاهر هو من صاحبني فلان صاحبني في السفر هل هو موجود في البيت مش موجود في البيت لانه اصلا معي لكن الله لا فهو صاحبي في السفر وخليفتي في المال والاهل يعني انا لما انسان يسافر يقول لاهلي استودعكم الله اي انتم وديعه مع الله طبعا في المقابل يقول اللهم انت صاحب في السفر انه الله عز وجل تمام المعنى الاخر الصاحب في سفر الروح في سفر القلب في سفر السر يقولون خالف نفسك ساعة تصل إلى الله عز وجل فأنت مع الله تبارك وتعالى الله والمعاني عميقة جدا الأخت سلمى أنصحك ما دمت نويتي أن تقرأ القرآن بالإجازة فنعم الطلب ونعم الإجازة واصبري طبعا احتاج إلى صبر وأحسن النية واصدقي فيها وأخلص الله عز وجل تمام فانت على خير ما شاء الله يعني اذا 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 انفقتي حياتك مع القران ما شاء الله آه تمام نظمي وقتك اذا اردت مع الدروس الاذكار يعني درس القران له وقت الدروس له وقت تمام حد لك دروس تتابعينها درس كل يوم مثلا يكفي ان شاء الله درسين ثلاثه دروس تواظبين عليها لان الدروس كما ذكرنا ما شاء الله الانسان ممكن يقدر ان يسمع دروس في كل ساعة أربع ساعة في دروس هنا وهنا وهنا والشيخ فلان والشيخ فلان مليان فالإنسان يختار الشيء الذي يناسبه يريده ويلتزم فيه ويوفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه آمين الأخت منى محمد تقول يا ريت تدعو لنا حتى نختم القرآن بالإجازة وأنا أسأل الله عز وجل 
أن يكرمنا وإياكم ومن نوى أن يحفظ القرآن أو أن يطلقه بالإجازة أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون ممن قرأ القرآن غضا طريا كما أنزل آمين اللهم آمين اللهم من نوى من أخواننا وأخواتنا من أبنائنا وبناتنا ومن أولادهم وبناتهم اللهم سهل عليهم ذلك اللهم كما قلت أولا قد يسرنا القرآن للذكر فأفعل من مدكر فاللهم يسر تلاوته علينا ويسر فهمه وحفظه والعمل به ظاهر نباطنا بسر أسأل فاته وإلى حضرة النبي استودع الله الذي لا تضيع دعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته